0: Radio Ortodoksja Forum Mniejszości Podlasia zaprasza słuchaczy Radio Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone zagadnieniem związanym z mediacją. Spotkanie prowadzą Irena Troszkiewicz
1: oraz Jarosław Wardoni, a naszym gościem i ekspertem jest pani Ewa Onopryjuk, właściciel Kancelarii Mediacyjnej Doradztwa Prawnego Ewa Onopryjuk.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Nasz dzisiejszy gość jest prawnikiem, mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Bardzo proszę o przybliżenie słuchaczom pojęcia mediacja. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do stosowania mediacji?
2: Zacznę od tego, że konflikty i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną. Skoro nam się zdarzają, na pewno można je rozwiązać. I do tego między innymi służy mediacja. Trzeba na wstępie w ogóle powiedzieć, co to jest w ogóle mediacja. Jako taki polski kodeks postępowania cywilnego nie zawiera definicji mediacji cywilnej, o której tutaj na dzisiejszym spotkaniu będziemy mówić. Jednak słowo mediacja formułują m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. I według tego artykułu mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze bez względu na jego nazwę lub określenie, którym przynajmniej dwie strony spróbują, próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu. Korzystają z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez stronę, albo może je zaproponować, lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego. Takim y, drugim pojęciem mediacji zdefiniowanym z kolei przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywych Metod Rozwiązywania Sporu przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2006 roku. Zgodnie z, z definicją zawartą w wyżej wymienionych standardach mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Podsumowując te dwie tutaj takie przytoczone definicje, mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony sporu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia.
0: W związku z tym chciałbym zapytać, jakie są zasady mediacji w kontekście pracy mediatora?
2: Praca mediatora opiera się na zasadach, które są zasadami mediacji? Jest to między innymi bezstronność mediatora. Zawarty jest w artykule 183 z indeksem 3 KPC, Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przede wszystkim stosunek mediatora do stron. Oznacza to, że mediator nie powinien prywatnie ani profesjonalnie być związany z, z żadną ze stron, nie powinien generalnie faworyzować żadnej ze stron, nie mieć uprzedzeń, a już tym bardziej wyrażać tych uprzedzeń werbalnie lub poprzez swoje zachowanie.
1: Czyli nie preferować żadnej ze stron. Tak, dokładnie
2: tak. Tak, tak, tak. I nie być jakby przychylny do jednej czy drugiej strony. Bo wtedy ta bezstronność mediatora, mediator wówczas nie jest już obiektywny. Tylko subiektywne odczucia ma co do jednej lub drugiej strony.
0: A kto może być mediatorem?
2: Według przepisów kodeksu postępowania cywilnego może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, Istotne jest, co ważne, że mediatorem nie może być sędzia,
1: ale, ale nie, nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku. Czyli sędziowie, którzy przeszli na tak zwaną zasłużoną emeryturę, to mogliby Dokładnie ewentualnie tak. być mediatorami. Mogą tak, mediatorami, tak. Ale nie ma jakichś wymagań co do na przykład wykształcenia mediatora, że to koniecznie musi być na przykład prawnik.
2: Nie, nie, nie. Generalnie jest przyjęte, że wystarczy średnie wykształcenie, ukończenie 40, minimum 40-godzinnego 40 szkolenia, zakończonego egzaminem. Bo oczywiście po tym szkoleniu otrzymuje się zaświadczenie, które uprawnia do wpisu na listę stałych mediatorów. Dobrze jest przy tym posiadać również specjalizację, tak, na przykład cywilną, gospodarczą, pracowniczą, rodzinną.
1: Czyli dobrze być jednak prawnikiem w takich kwestiach, żeby też dobrze poradzić sobie z problemami, które przedstawiają strony, tak? bo najczęściej one są prawne.
2: Dobrze to wiedzieć, aczkolwiek powtarzam, nie trzeba być prawnikiem ani psychologiem, no, posiadając właśnie średnie wykształcenie. No, wyższe jest raczej preferowane, tak jak Pani słusznie wspomniała. Aczkolwiek y, uważam, że jeżeli ktoś jest dobrym psychologiem, nawet nie ucząc się w psychologii, bo to jest różne nabyta wiedza, może zostać tym mediatorem.
1: A jakie są y, rodzaje mediacji?
2: Mediacja generalnie dzieli się na dwa rodzaje. Na sądową i pozasądową. Tu zacznę od tej ostatniej, które wspomniałam, pozasądowej. Y, mediacje pozasądowe... Y, są z y, bez, są wydywania, mówiąc kolokwialnie, przez sąd postanowienia o skierowaniu stron do mediacji. To są, tak nazywają się właśnie, mediacje pozasądowe, inne nazwa, pozasądowe, kontraktowe, umowne, przedprocesowe. To są takie nazwy, które są powszechnie przyjęte. Generalnie y, postawą przeprowadzenia mediacji pozasądowej jest wówczas umowa stron, której to strony powinno określić przedmiot mediacji, wskazać mediatora lub sposób jego wyboru. Po to może być z listy stałych mediatorów, listy mediatorów prowadzone przez ośrodki, organizacje pozarządowe y, lub mediator ad hoc. Czyli po prostu na, na, na akurat w danej sprawie y, strony wybrały tego, a nie innego mediatora. Y, tutaj jeszcze dokończę, że ponad, y, ponadto z tej treści umowy, którą strony zawrą y, między sobą, powinien być y, chociażby dorozumiała zgoda na, na, na to, aby postępowanie mediacyjne przeprowadzić, bo wiadomo, podstawą mediacji jest zgoda stron. Na każdym etapie to wynika z też zasad mediacji, że mediacja jest dobrowolna, to znaczy, że w każdym, na każdym etapie mediacji można z niej zrezygnować bez, bez uzasadniania tak naprawdę.
1: No cóż z tego, że jedna strona chce, a druga nie chce. Dokładnie tak. tak. No to takie jest, takie powiedzenie, do tanka trzeba dwojga, tak? Więc no tutaj tak. w tym przypadku tak samo. Jeżeli obie strony chcą rozmawiać ze sobą, no to mediator jak najbardziej. A jeżeli nie chcą, no to cóż, no to tutaj nie zda egzaminu takie, no, takie zachowanie. Droga tak, sądowa po prostu. pozostaje. Do, pozostaje to jest, droga, to droga sądowa, tak. A jakie sprawy podlegają mediacji, proszę nam powiedzieć?
2: Sprawy, których można zawrzeć ugodę.
1: To znaczy jakieś... Y
2: Generalnie mówi się tak, że ogólnie mediację można przeprowadzić w sprawach, w których prawa tego nie zabrania i jest dopuszczalne zawarcie ugody, tak już mm. mówią standardowo. To znaczy w sprawach cywilnych, gospodarczych, nieletnich, mm. tutaj o wspomnianych karnych, mm. oczywiście, sprawach nie we wszystkich, nieletnich, tak. Tak, tak, tak. Nie tak. we wszystkich od razu mówię, jak mm. y, również możliwość przeprowadzenia mediacji tak. w sprawach rówieśniczych i szkolnych.
1: Mm. I rodzinnych zapewne też tak tak, tak. tak, 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 ja to cywilne tak, ten tak, tak, razem. rozumiem, tym. rozumiem. Czyli taki dosyć do, szeroki zakres jest y, takich y, spraw.
2: Tak, to co powiedziałam właśnie podlegają mediacji y, przedmiotowym tak zakresem w sprawach, znaczy w mediacjach cywilnych mogę powiedzieć, tak, jest y, sprawami, y, których... Y, tak jak wspomniałam, zawarcie ogody jest dopuszczalne, a mhm. zatem y, jest możliwe swobodnego dysponowania przysługującymi prawami i roszczeniami. To tak ogólnie mówiąc, zgodnie z artykułem pierwszym kodeksu postępowania cywilnego, gdzie możliwe jest przeprowadzenie postępowania medycyjnego i zawarcie ogody, obejmujące roszczenia wynikające z prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego. Tu tak jak Pani mhm. wspomniała o tych rodzinnych. No tak. Mogę podać też przykłady, że tak, żeby po prostu nakreślić, o, bo...
1: Myślę, że, że to by było, tak, nasi słuchacze lepiej by poznali zakres tego... Tak ogólnie mówię, tak, cywilne, tak, tak. prawo
2: spadkowe, rzeczowe, więc y, na przykład sprawy o zapłatę, że zamiast po prostu iść do sądu y, na przysłowiowe udry, to lepiej przyjść do mediatora, po prostu ustalić, kiedy jaka kwota będzie zapłacona, w, jak, y, w jakim okresie, tak, od do odszkodowanie. Na przykład odszkodowanie, wiadomo za, nie wiem, za uszkodzenie na przykład samochodu. Takie, R o,
1: roweru. O,
2: na przykład roweru. Na przykład roweru. Co jeszcze? Niewykonanie lub nie należyte wykonanie umowy. Wykonawca w stosunku do inwestora nie wywiąza się z umowy, więc aby nie iść do sądu, to też można się po prostu zgadać, co w zamian na przykład ten wykonawca proponuje inwestorowi. Oczywiście takim bardziej już takim szczegółowym, jest naruszenie dóbr osobistych, y, na przykład wizerunek, nazwisko, kogoś ktoś obraził y, w internecie, to jest bardzo, bardzo moim zdaniem na czasie, że zamiast po prostu y, już wstąpić na tą drogę sądową, to lepiej po prostu y, przysłowiowo dogadać się, tak? No mhm. bo to jest mediacja, do tego służy, żeby się porozumieć, żeby zawrzeć y, jakąś ugodę w tej kwestii. Rozumiem. Na przykład usunięcie tego, tego y, pisu, szkalującego pisu z internetu, przeproszenie w internecie, to jest taka, takie są sprawy już bardzo, bardzo szczegółowe.
1: No, ale ludzie przynajmniej wiedzą, czego dotyczą mniej więcej te sprawy, tak? Tak. te mediacyjne, podlegające mediacji. Pewnie też spotkała się Pani w swojej takiej praktyce mediatora, że przychodzą, nie wiem, rozwodzący się rodzice, którzy też no ustalają bardzo... na przykład, nie wiem, wizyty jednego z rodziców. Powiem
2: może inaczej, może z tej drugiej strony, Powiem, co nie może być jeszcze przedmiotem ugody, bo to też jest bardzo istotne, co będzie niejako wynikało z tego pytania, które... Dotyczyło tego pytania, które Pani przed chwilą mi zadała. Generalnie przedmiotem ugody zawarte przed mediatorem nie mogą być sprawy pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej, jeżeli mówię o sprawach tych rodzinnych, ustalenie pochodzenia dziecka, kwestia istnienia lub i, i, i ważności małżeństwa, podjęcia decyzji o rozwodzie lub separacji. Do tego sprawy, jeżeli już mówimy o tych rodzinnych. Hmm. A propos właśnie tego, że rodzice, czy rodzice przychodzą czy nie, sąd kieruje do mediacji, jeżeli istnieją przesłanki do tego, żeby na przykład utrzymać te małżeństwo. Mhm. To jest bardzo właśnie ciekawe, bo czasami ludzie, którzy znaczy nagle na mediacji zaczynają ze sobą rozmawiać.
1: Po raz pierwszy po od raz dłuższego pierwszy, czasu. Tak,
2: tak, tak. tak, Dokładnie. tak I to jest, jest właśnie takie nagle zjawisko to, ale czego mi tego nie powiedziałaś, czy nie powiedziałaś, tak? I tu nagle otwierają mi
1: się oczy. No i pięknie słuchowe. by było, gdyby wyszli razem, tak? Od mediatora, zaniechując wszystkie, wszystkie te wszystkie, wycofując wniosek, tak? Czy pozwy, poz, poz, to byłoby super, naprawdę. to był...
2: Tutaj pani wspomniała o tych sprawach, te, te sprawy rodziny nawiązują do tego, co są sprawy około rozwodowe. Gdzie są, tak jak wspomniałam, kieruje strony na mediację, jeżeli widzi przesłanki do ugodowego też rozwiąza rozwiązania, ustalenia, rozwiązania powstałego między małżonkami konfliktu. Bo wiadomo, w sądzie idą w górę naprawdę różne emocje, że. Sąd to jest sąd po prostu i wiadomo też niektórzy boją się tego sądu, bo nie wiedzą, co w ogóle, co w tym sądzie może zaistnieć, tak? No tak. No a tutaj idą do mediatora, ustalają na przykład ustalenie kontaktu z dziećmi, ustalenie przedmiocie na przykład korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. To też jest istotne. Kontakty z dziećmi od, do, kiedy, to jest wszystko do ustalenia. Gdzie? To się przedstawia sądowi. Nie w formie ugody, tylko jako y, zawiera się porozumienie, które sąd może ująć w roku.
1: O, to też Także jest szybciej tak, po prostu tak, wtedy. Szybciej. Tak,
2: szybciej i po prostu strony mają wpływ na to tak naprawdę, bo w sądzie to wiadomo jest różnie. A tutaj zawierają porozumienie, zawierają tą taką y, porozumienie w y, kwestiach, które... W tych i innych kwestiach, oczywiście tych, które wymieniłam tutaj jako przykład, mają na to, na to wszystko wpływ.
1: Poza tym wydaje mi się, że też przed mediatorem jest taka rozmowa bardziej swobodna, bo w sądzie są ramy czasowe, ramy tego postępowania. tak Sąd, skład sądu wyraźnie wymaga odpowiedzi na konkretne pytania. Czasami ludzie z nerwów to zapominają, o czym chcieliby tam też powiedzieć, a przed mediatorem to jest troszeczkę tak, taka bardziej swobodna rozmowa.
2: To jest bardzo właśnie ciekawe, co pani powiedziała, ponieważ y, strony y, rozmawiają ze sobą, a nie w stronę, nie kierują swojego wzroku w stronę y, sądu.
1: Mediatora też tutaj, tak? W tym I, przypadku.
2: Tak, zaczynają rozmawiać, tak? tak Chodzi o to, tak. że jak, z, wiadomo, w sądzie strona y, stoi i się patrzy tylko w jeden konkretny punkt. Nie może zwrócić się do strony przeciwnej, bo wiadomo, sąd wtedy uspokaja, no, tak, <głos》>, tak. że proszę zachować powagę sądu. A tutaj, przed mediatorem strony mają możliwość rozmowy
0: wzajemnie hmm. do siebie. Jest świadkiem w zasadzie tej rozmowy między tak? stronami. No, mod moderatorem. moderatorem
1: rozmów. Tak, to no, prawda. Tak. No, tak, Nie to pozwala jest.
2: na to, mediator powinien właśnie robić wszystko, żeby y, strony odnosiły się do siebie szacunkiem. To jest mhm. bardzo, bardzo ważne.
1: No to jest jeden wielki sukces właściwie też taki początkowy do dalszej rozmowy, kiedy, kiedy mediator spowoduje, że ludzie zaczynają dostrzegać tego drugiego człowieka, tego, tak. tego nie wiem, no, w małżeństwie tego, tą, tą drugą stronę małżeństwa, tak? Tak, jak, jak dokładnie, mówimy. Dokładnie, to, no to, jest, jak mówi. to jest dobra i potrzebna rzecz.
0: A czy ten proces mediacji kosztuje? Jakie są koszty skierowania to znaczy, Przez
2: można y, w przypadku, y, gdy strony przystąpią do mediacji sądowej i niezależnie od tego, y, jak czy mediacja zakończyła się zawarciem ogody, czy, y, czy nie, mediatorowi przysługuje wynagrodzenie. i zwrot poniesionych wydatków, to jest istotne. I tu do tego są oczywiście odpowiednie rozporządzenia ministra, na przykład z 20 czerwca 2016 roku, w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegający zwrotowi wydatku mediatorowi w postępowaniu cywilnym. I to tak, może przytoczę, o tak, oprawa majątkowe wynosi 1% wartości przedmiotu sporu. Jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania. A jeżeli natomiast sporu nie da się ustalić wartości przedmiotu sto, sporu i sprawa oprawa niemajątkowe, wynagrodzenie mediatora ma charakter stały i wynosi 150 zł za pierwsze spotkanie, za każde następne 100 zł, Aha. nie więcej ciekawostka, niż 450 zł. Za wszystko? Tak. A, sprawa czyli... Sprawa niemajątkowa i w wiar... których nie da się ustalić wartości Dobrze. przedmiotu sporu.
1: Trochę powiem żartobliwie, przepraszam, że teraz wtrącę taką bardzo dygresję żartobliwą, ale y, lepiej pójść do mediatora, niż się później leczyć u lekarza prywatnie. Jeżeli chodzi o finansowe kwestie, tak?
2: Oczywiście, gdy jeszcze tutaj dodam, że jak mediator jest płatnikiem podatku VAT, to się dolicza te 23% za VAT-u. Tutaj oczywiście jeszcze są koszty na przykład za, jeżeli wynajęcie pomieszczenia, tak, to jest tam 70 zł za, jed, jest jednorazowe tam spotkanie, czy korespondencja jest 30 zł, to około, myślę, że przez 70 przy dwóch spotkaniach 140, 400 można się zmieścić w 700 zł, to jest maksymalnie ze wszystkim. Oczywiście mediator wystaje fakturę, także jest wszystko udokumentowane.
1: Czyli to takie korzyści są dla obu stron związane z uczestnictwem w tej mediacji, tak? Tak.
2: Jeszcze bardzo taką, taką, taką ciekawostką jest, że sąd zwraca stronie całość uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz od zarzutów od nakazu zapłaty. Jeżeli postępowanie zakończy się zawarcią gody przed rozpoczęciem rozprawy przez sądę pierwszej instancji, a trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty. Od pisma. Jeżeli doszło do zawarcia ogody przed mediatorem, w toku postępowania sądowego po rozpoczęciu rozprawy.
1: Mhm. Czyli lepiej przed, bo cał, w całości zwraca, a jeżeli tak. już się tak. rozpocznie, tak. to trzy czwarte. Mhm.
2: No tak, 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 prosto, no tak. tutaj no. jak jest taka, taka ciekawostka.
1: No to prawda. Powszechnie jesteśmy zawsze przekonani, że w trudnych sytuacjach e, życiowych powinniśmy kierować swoje kroki bezpośrednio do sądu, a mediacja jako sposób rozwiązania naszych problemów e, jest tak myślę, że jest mało znana. A szkoda. Dzisiejsza audycja uzmysławia nam wszystkim, łącznie z tutaj siedzącymi redaktorami, że mediacje przeprowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach pozwolą rozwiązywać nasze prawne problemy szybciej i bez niepotrzebnych emocji i też bez niepotrzebnych wydatków. W rozwiązywaniu spornych spraw korzystajmy z mediacji zamiast od razu udawać się do sądu. O tym dzisiaj mówiła nasz gość, pani Ewa Onupryjuk, właściciel Kancelarii Mediacyjnej Doradztwa Prawnego Ewa Onupryjuk. Dziękuję Państwu
2: bardzo.
0: A w uzupełnieniu dodam, że pani Ewa Onupryjuk posiada kwalifikacje z prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, uzyskane w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji Krajowego Rejestru Mediatorów, a jej kancelaria mieści się na terenie Prawosłownej Parafii Świętego Ducha Biamstoku. Program prowadzili Jarosław Werdonij oraz Irena Droszkiewicz z Forum Mniejszości Podlasia.
1: Zapraszamy do słuchania naszej kolejnej audycji. Radio Ortodoksja